0: Úgy terveztük, hogy a mai adást politika és a nemzetbiztonság közti kapcsolatok egyfajta elemzésének vetjük alá, és ezért gondoltuk azt, hogy megvizsgáljuk az utóbbi időben népszerű filmeket, sorozatokat, hogy ott hogyan jelenik meg ez a kérdéskör, és hát nagyon adta magát, hogy a tavalyi év egyik nagy sikerét, a Csernobilt elemezzük ilyen módon, Csernobili események, ugye 1986 zajlottak, ugye a mai Ukrajna területén, egy község melletti atomerőmű egyszer csak felrobbant, szó átvitt és valódi értelmében is, és hát ennek a válságnak a kezelése és a következményei messze ugye túlmutattak önmagukon. Egyes elemzők szerint ugye a Szovjetunió felbomlásának a kezdete is ez a, ez az esemény sorozat volt, és hát részben ugye az e tett kérdőjelek sokasága is indokolta azt, hogy elkészítsék a sorozatot. Ugye Az HBO gyártotta, és ugye az amerikai régmezen forgatókönyvíró írta meg, svéd, brit, litván, ukrán koprodukcióban készült el. Erőteljesen vizsgálja ugye nem csak a robbanás körülményeit, hanem, hogy annak milyen hatása volt magára az egész politikai, illetve titkosszolgálati szervezetre is. Józsi, te hogy látod ezt a sorozatot?
1: Engem, hogy egy személyes véleményekkel kezdjem, nekem nagyon tetszett igazából a sorozat. Szerintem nagyon jó, hogy adja vissza annak a kornak, ennek a, úgyis nevezik a, a történészek, hogy kis hidegháborús korszaknak ugye a, a történéseit, és magára nagyon jól rávfókuszál arra a dologra, hogy a politika hogyan próbálta ezt az egészet elparástolni. Maga a nagy politika hogyan játszott ezzel a. Ezzel a, mondjuk azt, hogy a globalizmusnak egyik első katasztrófájával, hiszen ez a katasztrófa a nemzeteken, államokon át és nem ismert ideológiákat. Ugye nagyon fontos, megemlíteni, milyen korszakban játszódik ez az egész, mielőtt rátérünk itt a, a nemzetbiztonsági betületi dolognak, amik egyébként nagyon sok volt, van, és ez egyébként a sorozatban is előjön. Ugye maga ez a kis hidegháros korszak, ez így kb. 80-as évektől ment, ugye az USA megindította a csillagháborús programját, ugye 79 végén, december 25-ig a Szovjetunió megindította az afganisztáni agresszióját, valamint az USA ugye bejelentette a hadászati védelmi kezdeményezést, szóval ebbe a korszakba történt ez a dolog, amikor a Szovjetunióra már igencsak rájárt a mondhatjuk így, ugye kezdődött a Glasnyót,
0: a Restroika, Ö, az, 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 az már nem később a Gorbacsov politika
1: nyolc van? Igen, igen, azt szeretném hogy ez viszont nagyon rányomta már a bélyegét a dologra, tehát nem tudott olyan nagyon ez a nyitottság maga nem annyira tudott érvényesülni az által a kis nem is kis, nagyon nagy dolog, mint Csernobil. Ingen, nagyon fontos látnunk azt, amire a sorozat is rávilágít, hogy maga a politika hogyan próbálta végig a ezt az egészet. A szovjetunió hogyan próbált kapaszkodni az utolsó szába is, hogy a hatalmi, tény, mint hatalmi tényező megmaradjon. És felismerülhet bennünk a kérdés, hogy amikor az egész megtörtént, mi látjuk a filmben is, nem adnak azonnal tájékoztatást. Körülbelül egy héttelik el, több mint egy hét, mire tájékoztatást adnak így a világ felé. Nyilván ez egy maga egy ilyen kommunista, a, magának a kommunista koncepciónak egy szerves része,
0: ugyanaz, hogy folyamatosan visszatartják az információkat. Miért, nézetet szerint? Tehát miért tartják vissza ezt az információt?
1: Ugye ez, ez egy elég összetett kérdés, elég sok válasz is van rá, illetve nincs rá egy konkrét válasz, de például ugye maga azért, hogy a kommunizmus ideológiát fenntartsák, és maga ezt a látszatot, hogy ők egy, egy, egy erős partnerek ebbe a sakjátszmába, ami a hidegháború, illetve a kis hidegháború, abban ők mindig a fehérvel lépessenek, tehát, hogy ők légy közelső. De hát ezt már nagyon-nagyon régen elvesztették, amikor megtörtént ez a katasztrófa. És ugye a Szovjetunió, illetve a állami, ezek nagyon ilyen multikulturális dolgok voltak, tehát nagyon sok nemzet volt bennük. Hogyha azt látják, hogy mondjuk itt hogy az Ukrajnában a szovjet vezetés nem lép fel, nem tesz semmit, hagyja az embereket meghalni, akkor előbb utóbb mondjuk más csatlós államokbeli állampolgárok elkezdenek lázadozni, stb. mint ahogy egyébként ezt láthattuk a valóságban is. Például Magyarországon is ugye elkezdtek röplapozni az emberkék. Itt jött ez a nagyon vicces közmondás, hogy csak egy ugrás a sugár. Aki nem tudja, az akkor volt, a fiatalabb hallgatók esetleg volt egy ilyen sugár nevű üzletház, és ugye...
0: Csernobin ez volt a reklám szlogenje.
1: <Szlógenye>. Igen, igen, Csernobyl. mint úgyhogy ebből a kettőből is került összerakásra. Tehát, itt a nemzetbiztonsági szervekre egyébként ezek kettőször jelennek meg a sorozatban. Ugye elsőként, amikor a levaszovék megérkeznek a hotelba, akkor ott hát kvázi közlik velük, hogy figyelik őket, meg őket is figyelik, szóval mindenki figyel mindenkit. Illetve a végén, amikor ez a fiktív hölgy, mert az a kijelmi professzor, hogy ő a valóságban nem létezett, őt kvázi beszervezi a KGB. Aki esetleg nem tudjuk mi az a KGB, ugye? De szívesen, mert mert... nagyon
0: vannak ilyenek.
1: Nem <gül> <Reméljük>, igen. <gül> De esetleg mégis, ugye ez az állambiztonsági Biztonsági Bizottság volt magyarul. A KGB, nagyon fontos, hogy a vezetője, ő a minisztertanácsba is részt vett, hiszen ez látszik a sorozatban is benne van. És nem csak ők, nem csak a KGB, hanem még a katonai felderítés, illetve a katonai titkosszolgálatok is azért ezerre benne voltak ebbe a dologban. Ugye mit tudtak tenni? Ugye próbálták csöndbe tartani a lázongókat, illetve jelentéseket tettek arról, hogy milyen, milyen közhangból fogadja ezt az egészet már azokból az infókból, amit ugye hagytak, hogyha kiáromoljon. Itt egy ilyen kicsi ilyen fánfektet szeretnénk megemlíteni, hogy ezekben a magyar szolgálatok is azért rendesen benne voltak itt a buliban. Ugye annó a magyar hírszerzés nagyon gyorsan értesült egyébként magáról a katasztrófáról, aggodalmát fejezte ki például Kiev felé, a szovjet vezetés felé, hogy ugye a kiebben tanuló magyar diákok veszélyben lehetnek, próbálta őket hazahozni, a kiutazást nem nagyon támogatták, szóval próbálták azért a magyar állampolgárakat védeni, de szép szóval mondva, rémhírterjesztőket azért kezdtek lekapcsolni.
0: Ugye az a sorozatból is látható, hogy hát a tömegtájékoztatást azt azért nem vitték túlzásban. Nagyon sokáig ugye próbálták úgymond, házon belül kezelni, mint ugye a Szovjetuniónak egyfajta belügyét, ezt az eseménysort, végül is ez megtörtént, és ugye ez ekkora probléma.
1: Nagyon jó rávilágít szerintem a sorozat arra, hogy a lehetetlen küldetést megpróbálták végezni, tehát az, hogy eltitkolják azt, hogy mi történt, végső kiragaszkodtak ahhoz, hogy nem, nem, nem. ebből is egyébként látszott a szovjet vezetésnek a, a csöpönyössége, és az, hogy fogalmazunk úgy, hogy szakmailag
0: nem a legmegfelelő
1: emberek rajta, nekem ülnek nekem a kedvenc szellemet, amikor ugye mennek elpülővel a felé, és akkor megkérdezi a legasszabbtól, hogy hogy működik a minisztereltárs egy atomerőmű, és ezt ugye elmagyarázni neki, nem tudom, hogy megesért percben. és akkor oké, most már tudom, hogy működik egy atomerőmű, nincs szükségünk rá. Tehát pontosan ezt gondolta, ez gondolta a minisztertanács a szakértők véleményéről, csak az ideológia megvédésére harcoltak. Egyébként amit kiderültek még infók KGB jelentésekből, ugye nagyon nehéz Pontos választ adni minden kérdést, hiszen ezek még mindig titkosítva vannak, ezek az adatok. Ugye általában az úgy van, hogy a szigorú titkos iratokat 30 éve titkosítják, és ezt akár kétszer is meg lehet hosszabbítani. Ugye ennek az az oka, hogy mondjuk ezek az információk, amit mondjuk bizonyos emberkék életére befolyással lehetnek, vagy hátrányt okozhatnak nekik. Ők más ezt ne éljék meg, vagy esetleg a családtagjaikat se érje már hátrányt. Tehát például, hogyha egy nemzetbiztonsá ügynököt egy másik országból, azt általában mondjuk 90 éve szokták titkosítani, pontosan azért, mert az alatt valószínűleg meghal már az illető, és hogyha ezek nyilvánoságot kerülnek a nem történik vele sem. Szóval itt is még vannak az adatok, de annyit tudunk, hogy 76 és 79 között ezek a reaktorok a sorozatból is látszik, illetve utána olvashatunk, hogy technikailag azért nem voltak a helyzet magaslatán, és a KGB már jelezte, hogy itt valószínű problémák fognak lenni. Ebből is látszik, hogy mennyire ott voltak az élet minden területén, tehát hogy még egy ilyen ilyen dologról is tudtak hírt adni. Voltak szakértőik, de ezt nem vette komolyan a felsővezetés, és ennek meg is lett
0: a KGB-nek, illetve a titkosszolgálatnak mekkora szerepe volt ugye, az államirányításban, illetve akár a mindennapi életben is, hiszen ugye a sorozatban is látjuk, hogy ők szinte azonnal tudomást szereznek a dologról, és megpróbálnak reagálni is. Az egy másik kérdés, hogy ugye a különböző döntési szintek elcsúszása miatt ugye mindenki egyfelé néz, hogy egy felettálló mondja meg, hogy mi történjen. De ugye ez a titkos szolgálatok viszonylatában, ez, ez hogy nézett ki? Hát főleg ez a KGB,
1: ez azért ott volt az élet minden területén is. Nem nevezném államit erről szervnek, de akár annak is nevezhetnénk, hiszen ugye a félelemkeltéssel azért az embereket a felsőbüzetés próbált találni a saját politikai céljaik elérésére. És mivel féltek tőle, ezért nagyon sokan kollaboráltak is vele, és azért elég könnyű volt, hogy nagyon gyorsan humint információkhoz jussanak hozzá, ugye ekkor még inkább ez a humint vonal nem tényleg a nemzetbiztonsági szektorban, hanem a technológiai szigint vonal. Szóval nagyon benne voltak, látható sorozatban is, hogy mindenre figyeltek, attól függetlenül, hogy egyébként a sorozat inkább erre a politikai részre fókuszál, és nem a titkosszolgálati vonalra de amikor megjelennek, akkor elég komoly erőtényezőt képviselnek, és mint mondtam, a miniszter tanácsban a KGB vezetője miniszteri rangban van bent, tehát közvetlenül a döntéshozóknál azonnal tudja szállítani az információkat, illetve a döntéshozók szükséges adatokat, Tudom nem biztos, hogy jól válaszoltam meg teljesen.
0: Ziz- a <gül> Igen, tehát, hogy ugye egyrészt ugye a KGB, mint általában ugye a szocialista államoknak a titkos szolgálatai, tényleg minden, mindenhonnan szerzi be az információkat, a jelentéseket, a különböző morzsákat, adatokat mindenhonnan, és viszonylag ez egy gyors, gyors reagálású egység lenne, hogyha Egyáltalán ez a politikai rész, illetve ez a döntéshozatali rész, ez világos és egyértelmű lenne. Hogy ki dönt, mikor, miről, egyértelműek lennének a szolgálati utak, stb. De, de én legalábbis én úgy láttam, hogy, hogy itt már teljesen összekeveredik minden, és már nem csak ugye maga a, a, az esemény hirtelensége miatt, hiszen napok, illetve egy hét múltán sem tudják, hogy hogy mi a helyzet, hogy, hogy az egész egy ilyen, ilyen káosz dolog, és senki nem mert tenni a másik akarat ellenére semmit, mert abból neki lesz baja.
1: Igen. Visszatérve az előző kérdésre, hogy ugye ez úgy derült ki, hogy attól függetlenül, hogy megpróbálták eltitkolni, attól függetlenül mondjuk a skandinávoknál már mérték, nyugaton mérték, ugye széthorta a szél az egészet, nagyon nagy károkat okozva ezzel, még a mai napig akár. a kár, annó zöldségesben, gyümölcsösben iszonyú nagy károkat okozott, és hiába próbálták meg ezt titkolni. Ez nem ment. Szerintem ugye ebből is látszott, hogy ez mennyire egy nem rugalmas rendszer, amire te is uh-huh. Nem logikusan felépített. Tehát már egy olyan elkezdtünk menni egy olyan információs társadalom, globalizált világ felé, akkor, inkább nem azt mondom, akkor kezdődtek így a csirány a dolognak, ami ezt a, ezt a melev rendszert ezt már nem tudta fenntarthatóan működtetni. Nagyon korlátolt volt a, a politika miatt. Egyébként manapság azért azért sokkal jobbak ezek a szolgálati utak. Annó az volt, hogy mindenki figyelt mindenkit, ez azt hiszem elhangzik a sorozatban is, hogy még a KGB-seket is figyelik, meg mindenki figyel mindenkit. Tehát ebből is látszik, hogy azonnal küldték oda az embereket a legaszobra állítva, hogy ez, ez nagyon komolyan vették ezt a dolgot próbáltak az utolsó szalma száma kapaszkodni. Igen,
0: uh, és talán nem véletlen, ugye, hogy mind a mai napig ez egy ilyen uh, érdekesnek tűnik ugye a világ sok részén, illetve részben érthetetlen is, hogy hogyan sikerült ennyire elrontani ezt az, az amúgy is borzasztó helyzetet. Tényleg a ugye nagyon, nagyon sokféle tevékenység megjelenik, ugye az önfeláldozástól kezdve, a, ugye a tehetetlen rettegésen át, tényleg az ilyen politikai balfékságokig, nagyon sok minden benne van, és és hogy valójában részben emlékek miatt is, hogy május 1 ugye az események után pár nappal ugye az egész szocialista világ felvonult. Ugye a munka ünnepén mindenhol disszemlék voltak, stb. ugye a szabadban. És hát ugye csak annyi volt ugye az, az összinformáció, hogy hát lehet, hogy családát most így nem kéne enni, nagyjából. És holott ugye a hivatalos kommunikáció meg azt mondta, hogy meg az állampolgárok egészsége megvan óva, semmi probléma nincsen, ezt csak így fel akarják fújni egyesek. Nyilván svéd tudósok, tehát, hogy mert nekik érdekük. És hogy mégis ez egy ilyen öm, óriási dolog lett, ugye mind a mai napig, ugye katasztrófa turisták járkálnak be ugye, a területre, doziméterrel és minden egyéb dologgal. Noha, igen, tehát ők már valószínűleg a, nem a 3,6-os dozimétert használják. Igen, tehát, hogy öm, minden esetre örülök, hogy egész Ukrajnában nincs grafit, hiszen nem lehet ott grafit. Tehát ez, ez gyakorlatilag az érvelés maximuma.
1: Igen, még arra érveltek egyébként, ami egyébként szerintem a sorozat nagy részéből is nagyon kijön, hogy vezetés, az állam, maga ez az ideológia, ami egybe tartja ezt az, ezt az államszervezetet, az nem hibás. Arra próbálták meg ki az egészet ráfókuszálni, hogy az egyén a hibás. Tehát akik ott voltak, ez egy egyéni hiba volt, nem a szovjet technológia a hibás, meg minden, amit oda köré fölépítettek, hanem ez egy egyéni hiba volt, ezért nem kell pánikolni. Előfordul, stb, tehát próbálták abszolút elmogatni az ügyet, de mint tudjuk, ez már azért akkor igen kevés volt. A május i felvonulások kapcsolatban meg, igen, meg voltak tartva, de az akkori magyar vezetés vezetésvédelmére szóljon, hogy mivel tudtak így a dologról, azért elég komoly importkorlátozásokat, exportkorlátozásokat vezettek be, és pánik megelőzés érdekében azért próbáltam tészkedéseket programasítani.
0: Igen, tehát, hogy ugye én is azt olvastam, amikor ugye, utána mentem a dolognak. Ugye alapvetően ugye, egy Párt állami, ugye a politbüró, a központi bizottság utasítása volt, hogy egyenek hatékonyabbak az üzemek. Emiatt a hatékonyság növelés miatt gondolta az több mérnök, ugye Csernobilban is, hogy az atomerőmű fizikáját fel lehet használni, ugye egy plusz energiatermelésre is, és ezért kezdtek ilyen kísérletezéses dologba, hogy hogyan lehet az atomerőmű hatékonyságát növelni. Tehát már alapvetően volt egy ilyen kormányzati nyomás, ami miatt ez a helyzet kialakult. És és aztán ugye nyilván részben a Csernobili események hatására erősítették meg világszerte ezeket a nyomotvizes reaktoroknak biztonsági elemeit, több több kört is belevéve, hogy még véletlenül se alakulhasson ki olyan helyzet, hogy hogy gyakorlatilag leolvad az egész reaktormat.
1: Pontosan, és egyébként a a bár a tikkos szolgálatok nagyon keményebb benne voltak az atomreaktoroknak a védelmében már annó is, de ezután meg már főleg tehát, mint biztos ismerik a hallgatók ezt kifejzés, a kritikus infrastruktúra. Utána kezdett el nagyon ez megjelenni ennek a nemzetbiztonsági védelme, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon-nagyon leercesítve, hogy próbálják úgy védeni a dolgot, hogy nem oda mennek fegyverekkel, meg hasonló, hanem próbálják kiszűrni azokat az emberkéket, akik mondjuk valamilyen hátlótevékenységet akarnak
0: ott elvégezni. Még esetleg benned szorult valami a Csernobil kapcsán?
1: Szerintem én elmondtam mindent, tehát itt nagyon világosan látszik az, hogy itt a politikai vezetés hogy hagyta cserben a saját állampolgárait, és még akár tikkoszorgati eszközökkel, hiszen az a, az a témánk. Hogyan dolgozott ellenük, hogy ne kapják meg a megfelelő információkat, a megfelelő tudást, és ennek bizony lettek halálos áldozatai is. Illetve ugye sokan azt tartják, hogy ez volt, ugye, amit te is mondtál, a Szovjetunió felbombásának az, az első olyan nagyköve, amit leraktak.
0: Én még annyit tennék hozzá. Hogy abszolút ez a magasorozat egy ilyen, ilyen északi módon, nagyon minimális színekkel, nagyon sok kézikamerával, egy ilyen életszerűséget próbál belevinni a dologba, ilyen dokumentumfilmszerű az egész megvalósítása és ez nagyon passzol ugye az alapanyaghoz, hogy, hogy végül is egy tragédiáról szól, illetve a, ennek a tovább gyűrűzéséről, hogy, hogy gyakorlatilag itt ilyen nagyon egyszerű emberi mulasztások, emberi gyarlóságok, hibák, sorozata, ami, ami ez az óriási katasztrófához vezetett. És ehhez szerintem nagyon passzolt ez a fajta megvalósítás, ahol ugye a szovjet vezetés gyakorlatilag végig egy ilyen szürke, rosszul szabott töltönyben játsza végig az összes részt. Nem értékeljük a filmet? Jó, Franco, mindenki nézze meg, ez a, ez, ez a tömör és megalapozott véleményem.
1: <gül> és szakmailag egy, ha már értékeljük a filmet, illetve nemzetbiztonsági témakör szempontjában vizsgáljuk meg, én egy tízből egy hatósra értékelném. De azért kiválóan visszaadja ezt az egész munkát, ami ott történt. Viszont annyira azért nincs benne sok, ami utal rá a nemzetbiztonsági katasztrófára fogalmazható ki nagyon jól rávilágít a film. És tényleg tök szuper, hogy sokan miután megnézték, előtte hallottak róla, hogy történt ez a katasztrófa, tudatukban volt, de így nem biztos, hogy így foglalkoztak vele ilyen szinten. Tényleg, megnézték a sorozatot, akkor rájönnek, hogy úristen, tehát az életünket veszélyeztető nyilvánvaló dolgokban így dönthetnek felettünk, pusztán azért, hogy az ő saját érdekeiket, politikai érdekeiket megvédjék.
0: Igen, igen, hát hogyha szemszerűsíteni kell, akkor én egy ilyen filmes szempontból egy ilyen 10 per 9, 9 és fél környékét mondanám, tehát pontosan ugye a nagyon jól megírt forgatókönyv, ugye ez a nagyon szikár rendezés és operatőri munka, és maga egyszerűségében hatásos a sorozat, és gyakorlatilag, igen, ugye egy-két dramaturgiai változtatás volt, de az események több mint 90% azért úgy történt, ahogy azt látjuk. Nyilván a háttér illetve a motiváció kibontása, az már részben az írói szabadság része, de de ott is nagyon pontosan megmutatta, hogy hogyan működik egy ilyen kvázi egyszemélyi diktatórikus állam, amely arra van berendezkedve, hogy egy központból irányítanak mindent, és demokratikus döntéshozatal korlátozva van.
1: színészi játék, a véleményed?
0: Nagyon minimális, és pontosan az kell ide. Ez az alapanyaghoz, De... ezt passzolnak. De... Ez kell, Igen. Egyetértek Következő filmünk pedig a 2016-os Snowden, Yeah, Oliver Stone forgatókönyvéből, illetve rendezésében. Ugye Edward Snowden története nagyon jellegzetes, ugye különösen a 2010-es években, hiszen ő volt az, illetve hát az ő általa megszerzett dokumentumokból lehet tudni, ugye az Egyesült Államok, ugye az NSZ-én, egy kormányügynökségen keresztül, gyakorlatilag a világ szinte bármelyik kommunikációs csatornáját ellenőrizni tudja, hogyha akarja. Ugye az erről szóló bizonyítékok, illetve ugye a maga a kiszivárogtatás ténye miatt ugye Snowdennek kellett menekülnie az Egyesült Államokból. Ugye először Hongkongban, majd Oroszországban keresett menedéket. Nem tudom most pontosan, hogy hol tartózkodik.
1: Úgy tudom, hogy 2020-ig ő még megkapta az Oroszországban a jogot, de utána mi lesz vele, azt nem tudom.
0: Igen, igen, hát ez egy kérdés. Ez egy kérdés is. Így, így van, így van. És ennek kapcsán beszélnénk ugye titkos titkosszolgálati működésről, illetve hát arról a pánikról, ami ugye a 2001-es terrortámadás után az Egyesült Államokat érte. Gyakorlatilag azután egyfajta ilyen biztonságmánia lett úrra, és gyakorlatilag bizonyos korábban eredendőnek gondolt szabadságjogokat, Tökéletesen feláldozták szabadság, illetve az ellenőrzés oltárán. És hát ebből a fajta pánikból alakult ki olyan szemlélet. Inkább az ellenőrzésre és, és az ilyen események megelőzésére fektetik a hangsúlyt. Zszerzsínszki szavaival szép dolog a bizalom, de még szebb az ellenőrzés. Maga ez a Snowden ügy, illetve ez hogyan alakult ki, te mit látsz nemzetbiztonsági szempontból lényegesnek ebben a történetben? Bevallom
1: őszintén, én nem
0: nagyon kedveltem őt sohasem, amely engedett egy ilyen személyes
1: félménynek, Most is így vagyok vele. Ezt a filmet egyébként a műsorra készülve néztem meg, tehát nem nagyon hogy hajlandó megnézni előtte, de egyébként egy roppant kellemes csalódás volt, sőt, nagyon jó filmnek tartom. Szerintem nagyon nagyon szépen bemutatja a nemzetbiztonsági szervek működését, illetve maga az hogy egy egyén, hogyha bekerül ebbe a, ebbe a kerékbe, akkor hogyan kell dolgozni, hogyan működik az egész. Persze vannak benne iszonylag bakik, amikor szerintem még beszélni fogunk, de összességében már így a kezdetben mondhatom, hogy ez egy nagyon ajánlott film. Jó, nem egy dokumentarista, nyilván itt kitérdekel a téma az valvassa utána, de azért egy ilyen rossz lehet kapni arról, hogy hogyan is működnek itt a dolgok. Ugye no, Snowden-en magában nekem az a problémám hazaárulást követett el, ugye, ezt mondják az Egyesült Államokban is, és ez a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a koncepciójában ez benne van. Tehát, hogyha bekerülsz egy ilyen, egy ilyen rendszerbe, akkor tudnod kell, hogy fogsz látni olyan dolgokat valószínűleg, ami nem tetszik, és esetleg így a személyes morális értékeiddel ellenkezik. Más kérdés, hogy ezt felvételenin ki kéne szűrni, és nem kéne fölvenni. Ez egyébként egy nagy kritikám a filmmel szemben, és magának a ennek az alkalmazásával is szemben, hogy azért a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz Ennél azért sokkal nehezebb bekerülni. Tehát például a film második felében, amikor megbukik a hazugságvizsgálatom, de nem mondják neki, mégis alkalmazzák. Később mondja ezt neki a főnöke, hogy hát tudjuk azért, hogy azt más másként szoftvereket is azokon kívül engedélyezve voltak, azt szerintem az ott már kihukott volna valóságban. Nem tudom, hogy ez hogy volt a valóságban. A filmben ilyen, nagyon ilyen hollywoodi, ilyen dramaturgiai csavarnak tűnt, nem nagyon tetszett. Valószínűleg azt sem, hogy 40 perc alatt megoldotta ugye a hírszerző feladatot, ezt a programírást, biztos, hogy nagyon okos volt, meg hasonlók, de ez nekem számomra kicsit ideális volt. Egyébként ugye maga a film az, őnek az egyszemélyes tragédiát mutatja be, hogy meg kell hőstet visz végbe ezáltal, ki ezeket az információkat, és megtudjuk az igazságot. Hát csak azért is nem tetszik maga ez az egész Model koncepció, mert ez ugye nem úgy van, az NSZ, aki egy katonai ügynökség, mert már nagyon a tudtuk, hogy azért elég erősen lehallgatja a hazai állampolgárokat is, ami törvény szerint csak kizárólag felhatalmazással lett volna szabad. Ugye ez az NSZ, Nemzetbiztonsági Ügynökség, Katonai Ügynökség, és az egyik legtitkosabb így a hírszerzőközösségen belül, Feladatkörébe tartozik a hírközlő hálózatok és rendszerek védelme, a külföldi kommunikáció lehallgatás, felemzése, rádiós felderítés, stb. És már volt egyébként 2005-ben egy ügyük, amikor az Al-Amerikai Polgári szabadságok Szövetsége beperelte az USA-t, a kormányzatot, és meg is nyerte ezt a pert. Az volt a balhé, hogy a Bush adminisztráció utasítást adott az NSZ-nek, hogy titokban kövessen figyelemmel az Egyesült Államokban azok beszélgetéseit, akik feltételezhetően külföldi terroristákkal tartanak kapcsolatot. Szóval ezt így én kritikálnak, ezt megjegyezném a filmen kapcsolatban. Viszont nagyon tetszett, hogy, amit te is mondtál, ezen a dilemma mentén mozog az egész film, és az egyébként a biztonsági kutatók körében, történet, tudományban dolgozók körében, nagyon fontos kérdéskör, biztonság, hogy az információvédelem és emberi jogok kerüljenek előtérbe. Természetesen mindenki mondja, hogy neki ne hallgassák le a telefonbeszélgetéseit, stb. stb. Viszont mellett ott a biztonság, hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon könnyen belbiztonsági problémákba ütközhetnek. Ugye ez a filmben is kijön, hogyan és miért hallgatják, miért szerik ki az miért szerik le mindenkinek az információját, hogy ez a hálózattudomány dologból jön. Tehát az, hogy valakinek van X kapcsolata, és valahogy mindenképpen el lehet érni az, az emberhez. Nem is tudom, hogy, hogy van ez a mondás, hogy négy vagy öt, vagy hat, hét emberen át bárkézzel lehet térni, vagy akár Vladimir putin is el tudsz érni. I- igen, Ez, igen, igen. Valaki igen. ezt, valaki azt, és akkor már ott is vagy.
0: Igen, volt egy ugye Ausztrál dokumentumfilm, hogy ugye hat, úgymond készfogásra van mindenki mindenkitől, tehát, hogy mindig vannak ilyen csomóponti emberek, akik rengeteg mindenkivel kapcsolatban vannak, és hogyha ők ketten-hárman már összeállnak, akkor gyakorlatilag szinte bárki, bárki utolérhető, és bárkit meg lehet környékezni.
1: igen. Már Barabás Albert Lászlónak vannak egyébként elő nagyon komoly kutatásai, ezt így ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Szóval ez itt a fő pont, probléma. Nem, nem, a film szerintem nem foglal határozottan állást, hogy melyik a jó, viszont azért így Snowden-t azért kicsit hősérsíti a végén, ugye ezek nagy bevágások a végén, amikor bevágják őt, és akkor mosolyog, mindenki tapsol. Tehát ezek nem új keletű dolgok voltak, erről mindenki tudott, ugyanúgy, ahogy beszélték a csernobil is, mindenki tudott róla, csak próbálták elhallgatni. Itt azért kicsit így erősebb okai voltak a dolognak. Most nem akarok belemenni, hogy ez a, a terrorizmusra rémünketés ez mennyire reális probléma, mennyire van eltúlzva, stb. Ez szerintem majd egy másik adásnak lesz a témája, de valóban azért valamilyen szinten mindenképpen egy reális biztonsági probléma. Magában a filmben pedig, mint egy, egy hírszerző, neki a személyét ismerhetjük meg, és az életútját így a hírszerző közösségen belül, amit, mondtam az elején, kiválóan bemutat. És itt a Csár Ellentétben magát nem a népet hagyja magára a vezetés, hanem ugye itt a, az egyén hagyja el a titkos és ezáltal hagyja magára az államot.
0: És mennyire gyakori így hírszerzésben, illetve hát így a titkos szolgálati körökben ugye ez a, ez a whistleblower. Tehát, hogy vannak emberek, akik így kifelé beszélnek a közösségből, akár titkokat, illetve olyan információkat adnak ki, a nagy közönség, a nyilvánosság számára, amikor ebben egy ilyen szakmai, bizalmas információnak minősült. Ez a nemzetbiztonsági
1: terület ez egy nagyon nehezen kutatható dolog, mivel ugye mikor találkozó új információkkal Történhet az, hogy lejárnak a titkosítások, és akkor meglátod, mi történt. Kettő, valamilyen politikai apparátus cseret történik, és elkezdenek kipotyogni a csontvázak a szekrényekből. Három, csúnya szóval valaki köp, és akkor kiderül neki dolgok, akkor felkapja, így az dolgot. Nem tudjak Kori azt mondom. Ha mégis van, akkor lehet róla hallani. Inkább a Inkább a botrányok azok, amik úgy, úgy színesítik ezt, ezt, a, ezt az életpályát. Ugye maga az, hogyha bekerülsz egy ilyen szervezetbe, és egy ilyen csinálsz, mint Snowden, az ugye jogilag hazárlás. Iszonyos sok börtön az élettől, mindenki fél, és mindenki tart, és elég jó visszatartó elő, ha egyébként kikerülsz egy ilyen szolgálattól, hidogtartás életed végéig szól. Na már most ugye ennek azért vannak veszélyei, hiszen elég, ugye, mint láttunk snowden és is, elég, hogyha egy valaki kiszivárhat az információt, és az, az egész rendszer megrendül, hogy esetleg. KBI-s a minimum nagy felháborodást vált ki, amit a politika nehezen tud kezelni. politika és a nemzetbiztonsági szervezeteknek a viszonya az egy nagyon egyedi dolog, mivel ők általában titokban dolgoznak, titok a termékük, információ, az információra egyre nagyobb szükség van rájuk, a politikának nagyon furcsa hozzájuk iszony, hiszen nagyon nagy szükség van rájuk, nagyon sok dologba tudnak segíteni, és főleg manapság így ebben a hibrid hadviseléses környezetben, amikor nincsenek feltétlenül az országok között közvetlen konfliktusok, egyébként ahogy a filmben remekülve írják, hogy most már nem ők meg ők az ellenségénk, akiket csak el kell tiporni, hanem a kínaiak, az oroszok, a kis orosz vagy kínai 14 éves srác, aki megcsapolja a számláinkat. Tehát ez, ezek az ellenségek. Van erre egyébként egy nagyon jó mém is, hogy vörös téren így felvonulnak az emberek, jönnek a gyalogos hatonák, és akkor utána pedig laptoppal jönnek a, a hekkerek elvonuláson, és ez egyébként tényleg így van. Nyilvánvaló ez inkább ilyen a hibrid halviselében inkább, mert azért vannak ugye a kihívásoknak kockázatoknak és fenyegetésnek olyan válfajai, ahol muszáj valamilyen szinten erőszakkal fellépni dolgok, például terrorizmus. Nem lehet azért így kiszűrni az emberi tényezőt, hiszen ők például már igyekszenek, Technikai bázisokat minimálisan csökkenteni, sejtek dolgoznak, hogy kevésbé lehessen őket visszakövetni. Na, de ez most így nem téma. Szóval, igen, azért megvan a kockázata annak, hogy egy volt hírszerző valamilyen szinten szivárogtat, főleg, hogyha esetleg megsértődik, mondjuk kis szolgálatra. Ami még rosszabb, hogyha beszervezi egy más szolgálat. Tehát ezzel nagyon kell vigyáznia a minden szolgáltak,
0: és így, ha megfogadják
1: személyesen, javaslom is, nagyon vigyázzanak vele, és próbálják megtartani az embereket, főleg ilyen hiányos időkben.
0: Ugye az amerikai filmben, ugye már 70-es évek óta megvan ez a, ugye ez a fajta hírszerző kibeszélés, ugye a keselyű három napja, vagy ugye az elnök embereiben, ugye a métorok, az informátor, aki végül is a teljes Nixon bukáshoz vezető Watergate botrányt kirobbantotta. Gyakorlatilag ők egyfajta előképei voltak ugye a Snowdennek, illetve hát ugye azt is megalapozták, hogy a, ugye az államban, illetve az államnak olyan szerveiben, mint a titkos szolgálat, mint a, a Men Black, ugye a fekete <gül> ruhások FBI, CIA, bárki, aki öltönyt hort és sötét sevrolettel jár, abban nem lehet megbízni. És ennek a, ennek a paranoiának, ami, ami egyébként ö, csökkenni látszott így a filmes tekintetben, ugye a 80-as években, az most így a terrortámadások után kifejezetten erőre kapott, és ennek az egyik női jellegzetes példája volt ugye a Snowden, a, 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 akiről ugye a dokumentumfilm is készült, mert nem párhuzamosan ugye a játékfilmmel, illetve hát maga ez az alkotás is. Itt kérdezném meg, hogy és mi a véleményed az O'Brien-ről, ugye az óbrájánről, ugye, a mentorról, aki ugye a Snowden kvázi főnöke lesz.
1: Már látszik rajta, hogy egy nagyon. Nagyon öreg kutya a szakmában, tehát ez egy tipikus hírszerző magas Tehát amikor kérdez valamit, akkor, akkor tudjuk, hogy ő már tudja a választ, csak kíváncsi arra, hogy te mit mondasz, főleg, hogy ez a film végén derül ki, amikor ugye tudja azt, hogy más szoftvert is használt, mint amit bevallott. Illetve arra nem tér ki a film, de ez szerintem ez szerintem ilyen dramatúlia, hogy az elején ugye ő nagyon hazafi, viszonylag imádja Amerikát, és akkor ugye mutatják, és hogy a is az így nem köt szemben, amikor mondja, hogy az Egyesült Államokat tartja a világ legszebb országának. És igen, tehát ugye már a vége felé, amikor ismét ennek alávetik, ugye az nsz jelentkezik, akkor mert hogy kicsit így bepöczen, mint hogy kicsit bebőcsenne ott a csík, de erre nem, nem, nem tér ki a film, azt hiszem. Én egyébként, hogyha ott lettem a aki vizsgálja, én ezt biztos jeleztem volna, illetve a főnke helyes nem, tehát én ilyen, ezt nem vettem volna fel. Egyébként ez, ez szerintem manapság azért, azért így mondták, nagyon komoly a Nemzetbiztonság szolgálatok az a felvétel. Én nem tudom, hogy próbálkozott-e már valaki valahova vele, országonként eltérő, 6-7 lépcsős általában. Igazából ezek a lépcsők így maguk nem nehezek. Van orvosi teszt, szakmai terv, pszichológiai teszt, stb. Viszont elég az egyiken megbukni egy kis részén, és már is a több is megy a kukába. Tehát attól függetlenül, hogy te vagy a világ legjobb hekere, nagyon tudsz mindent, tud, beszélsz 25 nyelven, attól, hogyha mondjuk egy diokriával rosszabb a szemed, mint ami a megengedet, akkor már nem vesznek fel. Tehát ez egy nagyon szigorú pillanat. Nagyon megbízhatónak kellene, nagyon elkötelezettnek, stb. Kicsit így a. Személyes vonalán a filmnek, tehát ahogy bemutatja a hírszerző életét, vagy a életét az embernek. Nem tudom, az neked hogy tetszett neked ez az életút, amit itt bemutat.
0: Ugye én azt látom, ugye nagyon rezonál ez, ugye az Oliver Stone, ugye az író rendező életútjára, aki abszolút hitt az Egyesült Államokban, ő egy New Yorki értelmiségi családból származik, és ő önként jelentkezett azért, hogy elmessen Vietnámba, és ő nyelvtanárnak ment, viszont ott három évig volt kint, ott ugye azért olyan tapasztalattal tért haza, hogy mint ami a a veteránoknak egy ilyen általános tapasztalattal lett, hogy mi a túrónak kellett oda menni. És ebből ugye elindult egy ilyen csalódott az államban, illetve az államszervezetben, illetve hát magában a nagy amerikai állomban, és, és ez a fajta csalódottság jelenik meg, illetve hát az én elméletem szerint a Stone minden filmje arról szól, hogy hogyan veszik el ez az amerikai álom. És akár a született július 4-én, ami kifejezetten Vietnámról szól, akár a Salvador, ami ugye az amerikai külpolitikai, illetve a, annak a tökéletes átgondolatlansága és esetlegessége, de akár a GFK, ami ugye a Kennedy gyilkosságot járja körbe, és, és ott is a különböző szolgálatok játszmái. Ba tekint bele, ott már abszolút ilyen belpolitikai részsel foglalkozik, és, és ebben az esetben is, még az elején őszintén hisz és őszintén bízik az államban, és ugye ő maga sem akarja elhinni, hogy ezt képesek megcsinálni.
1: Igen, ez nálam egyébként egy hatalmas baki a filmnek, illetve mondhatom, hogy baki a Snowden életének, tehát, hogyha ez valóságban is így történt, én azt nem tudom elhinni, hogy ő erről nem tudott előtte főleg, hogyha ekkora informatikai meg beállítják. Tehát az, hogy bármi, bármit fel lehet törni, bármit le lehet szerni, tehát ehhez szerintem nem kell semmilyen informatikai végzettség, vagy, vagy akármilyen hattudományi végzettség, hogy ezt tudjuk. Tehát nekem ez egy óriási baba ki a filmben, mondjuk, hogy így meglepődik, hogy ugye a Prismel, meg még a Fordulát a Forduláta személyisége, amikor Igen. az ő által kifejlesztett programmal szedik be az adatokat, és akkor ott lövöldözik ki valamelyik algoránország, az emberkéket, Igen. ugye akkor változik neki, hogy ő nem, nem erre eskülő. Be, és akkor rájön, hogy igazából közvetve gyilkos, mivel mondja neki a társa, hogy nem biztos, hogy ő volt az az ember, de az az ember, aki a célpont volt, pont nála volt a telefonja, és akkor szétlövi trónnal, ha nem emlékszem.
0: Igen, igen, igen. És ugye, ugye, pont itt is, ugye, tehát, hogy maga ugye a haditechnika megváltozása, hogy gyakorlatilag elég pár mozdulat a billentyűzeten és már Irak, Afganisztán egyéb államok fölött repül rakéta. Hogy lekapcsolják a villanyt, ugye? Azt igen. Egy gombnyomásért
1: lekapcsoljuk
0: a villanyt. Igen, igen. Tehát már maga is, ugye, a, ugye az óbrán neve is, ugye jellegzetes ugye az 1984-ben ugye ő a főnök, ugye, aki, a, aki az állami, állami szereplő. Ugye ő is úgy viszonyul hozzá, mint ugye az 1984-ben ugye a Winstonhoz. Valójában egy civil, aki, akivel vannak tervek. Csak ugye, a, csak ugye a Snowden-nél, igen, az ő saját terveit akarja megvalósítani, és nagyon fura egyébként, hogy tényleg ennyire kicsit talán előkészít Tetlen. nekem az, hogy ő ilyen hirtelen lép le. Tehát a Snowden, tehát hogy először úgy gondolja, hogy bele kell ásni a magát a szervezetbe, és majd onnan dobbant. Nekem ez, nekem ez fura volt. Nem tudom, hogy ez így valóság szerint van-e ennek jelentősége, okay. illetve hogy ez így szokott te történni.
1: Teljesen egyetértek. Nem tudom, hogy szokott történni, mert ezek azért eléggé titkos dolgok, meg nem,
0: nem,
1: nem, nem, nem tolják így az arcunkba és nem is nagy büszkesége egyébként a, valószínűleg a döntéshozóknak, illetve az államnak, illetve maga, maga annak az ügynökségnek, hogy ki felvette, vagy alkalmazta az illetőt. Valószínűleg a Snowden is így el lett volna kicsit így sikálva, maga az ügye, csak hát ugye ő nem volt hülyegésű, Guardiannek, hasonlóknak szépen
0: fel is építette,
1: nem? Ezt bevallom összít, nem tudom, hogy volt a valóságban, hogy ezt ő így építette fel. Egyből is nagyon nagy sajtónyilvánosságot kapjon a dolog.
0: Én szerint, az egyetlen, meg tudná védeni ugye az amerikai állammal szemben, ugye az a nyilvánossága De ő nagyon, jó, tisztá, de nagyon
1: tisztában volt vele, hogy ő teljesen jogosan fogják hazárulásra vádolni, és szerintem ez le is jön a filmben. Igen. Kezdem menekülni, és azért nekem ott van egy is akkor bújtatják, stb. stb. A kérdés nekem az, hogy, hogy neki, ez, neki ez megérte, illetve úgy érzi, hogy ez az amerikai társadalomnak akkor a hasznot nyújtott, amikor a hasznat ő akart nyújtani azzal, hogy ott dolgozik, és próbálja Amerika ellenségeit lekapcsolni, azon ideológia mentén, amit ő magának felállított. Én bevalom őszintén ezért is nem, nem, nem szimpatizálok Snowden-nel, most oké, okay, a nagy nyilvánosság elő ő, ő hozta ki ez tényleg, az, hogy micsoda lealkodások van, mindenhoz hozzáférnek, de ez, mint mondtam az elején, ez nem nagy újdonság. Egyébként meg problémája, hogy mindent letöltenek, és mindenbe bele tudnak keresgélni. Oké, okay, de azért valljuk be, hogy azért hogy egyének szintén nincs arra erő és kapacitás, hogy mindenkit így aktívan megfigyeljenek. Ha egy bűnözésben dolgozó emberként, mafiózók meg akarnak figyelni, tehát úgy, hogy személyi követéssel, technikai követéssel, stb., arra minimum 20 ember kell, 7-8 követi autóval, rollerrel, bicikivel, akármivel, aki, van, aki folyamatosan figyeli a háttérből, lehallgatja a telefonját e-mailit el kell olvasni, ezeket fel kell dolgozni, és hozzáteszem, hogyha ez mondjuk, más nyelven is van, akkor még tolmács is kell. Tehát ez egy iszonyú nagy pénzösszeg, stb. Szóval itt szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy senkit nem érdekel, hogy a magyar szolgálatok közül, meg bárhonnan hogy hogyan fűzögeted a leendő barátnődet Facebookon, meg stb., mert ezek nem fontos információk, és nincs is rá kapacitás, hogy ezt
0: lekövessék. Igen, van esetleg még valami, ami a Snowdennel kapcsolatban így benne dragadt?
1: Ami még rossz volt szerintem az, hogy úgy mutatja be ezt a hírszerző ügynökségeket, maga az amerikai hírszerző közösséget, mintha ez egy ilyen áthár, átjáró ház lenne. Elmegy a cia jól van, visszamegyek, akkor most elmegyek az NSZ-hez. Tehát ennyire azért senki nem értékes számára. Nem tudom, ez valóságban hogy történt meg, hogy ott kapott állást. És ugye másodszor az NSZ-hez már úgy veszik fel, hogy azért már igencsak vagy ingott a hite. Az egész szamadikai rendszerben, és ez ki is derül, és mégis fölveszik. Igen, szóval
0: ott igen az, az ha... fura is volt ott, igen, az nekem is feltűnt, hogy miért veszik fel, hogy ha már ő abszolút nem, nem hisz és nem bízik az egészben. Lehet nyilván, tehát, hogy annak is, tehát az egy lehetséges magyarázat, hogy azért, mert ő, ő már tényleg tehát úgy akar előjönni, hogy hoz magával valamit, ami, ami az ő értékét emeli.
1: Igen, csak ez a felvételén illetve magában nem, a nemzetbiztosági életben, az egyik legfontosabb dolog, hogy higgyél abban, mert tényleg, hogy ő is nagyon rossz dolgokat fogsz látni. Higgyél abban, hogy ezzel az országodat szolgálod. Ez egy hivatás tényleg olyan, mint a katonaság, vagy a rendőrség. És muszáj, muszáj hinned benne, különben nem. És ezért ez egy nagyon fontos szűrő szempont, a tudat. Ami még nagyon tetszett, bocsánat, akkor szerintem kb. most az, ami tetszett, mert eddig, csak, azt a filmről, Kicsit egy antagonisztikus vagyok az eljén, azt mondtam, hogy nagyon, nagyon tetszett, aztán csak légy, csak mondtam róla, de a lényeg az, hogy például az, hogy a magánéletet hogy mutatja ez be. Bekörülsz egy ilyen szervezhez, nyilvánvalóan szervezet függő, hogy mennyit titkolhatsz el, megmondhatod hogy hol dolgozol, stb. Azt hogy általában megmondhatod, de az, hogy mit, mivel, kivel, milyen szereplők mondanak, nekik a munkatársak, ezeket például hogy nem. És ugye mondjuk esetleg kiküldenek valamilyen külföldi akcióra, vagy vagy. kell maradni éjfények az irodában, akkor ezt otthon nem. Nem mondhatod meg, hogy miért. Ez például a magánéletre egy nagy nyomást helyez, hiszen mondjuk a feleséged, férjed elkezdett aggódni az, hogy te megcsolod. Sok, hogy mondja egy gdi is példát, stb. Ez viszonylag nehéz összeegyeztetni, és egy viszont nagyon több jól mutatja be a film. Tehát a tényleg összevesznek minden, most nem mondhatom meg, stb. 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 Ezért egyébként ez egy dilemma is, hogy felvételnél, hogy legyen például a, annak az egyének, akit felvesznek, komoly kapcsolata, vagy ne legyen. Komoly kapcsolata van, akkor ugye van egy stabil háttere, ami morálisan elfogadható a szolgálat számára, viszont ugye. Amint ő bekerül, ő azonnal egy potenciális célpont lesz szintén. Hiszen mondjuk a másik szolgálat tudja vele zsarolni. Ha nincs senkit, akkor pedig a hivatásodnak élsz, viszont akkor pedig jöhetnek az ilyen génzfontos tükkökkel, nőket alkalmaznak ellened, prostituáltakat felveszik, mit csinálsz, zsarolnak vele. Tehát nincs, nincs, nincs tökéletes egyensúly, és egy szolgálat dönti el, hogy számára melyik a fontosabb. És egyébként például felvételnél is ez esetleg egy kritérium lehet, amiről nem ész nem tudsz. Én nem, de nehéz a felvétel, például ez is benne van, és erre ugye nem tudsz úgy felkészülni. Hiszen vagy ez van nálad, vagy ez. És akkor mondod, és akkor vagy bejutsz, vagy nem. Ezért is is nehéz bekerülni, de visszatérve a magánéletre, ezt, ezt nagyon jól mutatta be a film. Nehéz egyeztetni, abszolút, abszolút nehéz egyeztetni.
0: Igen, igen, igen én is úgy láttam, és ugye általában az ilyen, az ilyen jellegű munkáknál, ami tényleg ez a 0-24-es, hiszen bármikor rendelkezésre kell állnod, és bármikor behívhatnak, pláne hogyha ilyen elemző jellegű munkát végez az ember, akkor, akkor tényleg ez a gy- gy- gyakorlatilag a, az állami a munkaidőd és bármikor, ezt kihasználhatja?
1: Persze, ugyanis katonai rendszerben hierarchiában dolgoztok, tehát simán megtilthatják azt, hogy elhagy a várost, külföldre menj, be kell jelenteni, stb. Egyébként itt még egy fontos probléma, ami eszembe jut, az, az a fedés a témaköre. Tehát, ugye amikor a szolgálathoz, ő vállalhatja meg, hogy Megmondhatod, hol dolgozol, vagy nem. De egyébként ajánlott nem megmondani, hiszen te azonnal célpont leszel, hogy be kell hiszen ott megtudsz dolgokat. De ugye, amikor ugye nagyon jó vicces az elején, amikor a barátnével először találkozik, kérdezi, hogy hol dolgozol, és mondja, hogy a külügynél vagyok ellenző, és akkor azt hiszi, hogy egy lerendezte a dolgot, és akkor mutasdál meg, merre van a külügy, és akkor így A regiszter körül a csajan már tudta, hogy ők hogy a muzik, Szóval nagyon fontos egy ilyen fedést felépíteni magának, hogy bármikor tudja erről beszélni, és ugye ne illetve ne bukjál le. Ezt így diplomáciai körökben azonnal kiszúrnánk egyébként. Azt is jól mutatja be a film, ugye, amikor elküldik Genfbe, és akkor ott próbált hírt szerezni, próbál beépíteni emberkéket. Azt hiszem nagyon jó, tehát viszonylag jól megvan csinálva, hogy maga ez a humintrendszer, a dolgoz emberek, olyan építik fel azt, hogy majd beszervezik azt a manust. Tök jobban mutatja, tehát ők ugye zsarolás alapon akarják beszervezni. Nagyon, nagyon komoly háttérmunkák szoktak ilyenkor, hogy a háttérben, elemzik az embert, ahogy be is mutatják, hogy volt tudnánk megtámadni melyik ponton, nagyon fontosak. Persze vannak olyan emberek, akik maguktól jönnek, nekem pénzt akarnak keresni, én szívesen állom a hazámnak, meg a soló, de az már egy másik történet. Az viszont ezen genf ban viszont az nem tetszett, nem tudom tényleg ez a valóságban, hogy volt. Próbáltam utána olvasni, nem nagyon jöttek le a dolgok, de én úgy tudom, hogy informatikáról informatikusként vették fel, ez úgy lenni, hogy a szolgálatok általában úgy vesznek fel, hogy vagy emberi emberi, emberekkel fogsz foglalkozni, vagy ügynököket tartasz, vagy hasonlók, vagy elemzőnek, vagy, vagy műszakisnak. És az a műszakisok azért elég sokszor nem akarok senkit megbántani, Kicsit ilyen kockábbak, stb. Ők azért jók, mert ők értik a rendszereket, míg az emberekkel foglalkozók pedig az embereket értik. És őket azért nem szokták így ilyen diplomácia körökbe küldeni, hogy akkor az azt meg azt mert viszonylag egy lebukás esélye. És egy kicsit valaki utánolvas, tudja, hogy az ilyen diplomáciák körökben elég nagy százalék vagy hírszerzés szoktak foglalkozni, dolgozgatni. Ha az oroszokról beszélünk, akár még a száz százalék közelébe is konvergál a szám, ebbe nem menjünk bele.
0: Nekem nincs több mondani valóma dologról.
1: Értékeljük szerintem ezt a filmet szó. Szakma. Én szakmailag, te pedig akkor, okay. mint film. Én azt mondom, hogy tényleg jól mutatja be ezt a dilemmát, és nem, nem megy egyik oldalra sem. Én erre szakmailag 10 8 as adnék. Tehát nem uh-huh. találtam benne az említett bakikum kívül nagyon sok mindent.
0: Hát én filmként egy olyan hetes környékére értékelném. Pontosan, amit ugye elemeztünk is, hogy azért vannak olyan a karakternek olyan cselekedete, illetve olyan motivációi, ami omályosak illetve nem biztos, hogy, az, hogy azok validak. Nyilván a dramaturgiai szükségszerűség miatt kellett őket beletenni, és az mindenképpen előny, tényleg valódi dolgokat tudunk meg, és olyan picit fellebenti a függönyt egy olyan dolog elől, ami, amiről nagyon kevesen tudtak, és talán a film kapcsán jobban és átfogóbban meg lehet ismerni, hogy hogyan működik egy-egy ilyen állami szolgálat.
1: Igen. Például a Snowden ügy hatására azért ez a konspiráció dolgok is egyre jobban elkezdtek erősödni, ami azt jelenti, hogy ugye csak azt tudod meg, hogy bent dolgoz egy szolgálatnál, amire feltétlenül szükséged van pontosan azért, Hogyha egy kirobantasz valamit, akkor ne tudj minden információt kiszolgáltatni. Még dolgoznak egyébként a terroristák is, tehát sejtekben. Ha az egyik lebukik, akkor ne bukjon meg az egész hálózat. És itt is ugyanazban, van, hogy esetleg te arra adod a fejedet, hogy most szépen elárulod a szolgálatot, vagy másik szolgálat beszervez, mert történjen meg, főleg Magyarországon, akkor ne tudjál viszonylag nagy pusztítás véghez vinni. Egyébként igen, nem volt rossz a film, és tényleg a kilakikus a témában abszolút egy ilyen. Jó tudást adhat róla egy ilyen alapozót, amiután után magát ebbe az egész rendszerbe.
0: Most kitárgyalandó harmadik alkotásunk, pedig egy valódi klasszikus, az 1981-es a profi, George Lottner rendezésében, Ennio Morricone zenéjével, Jean Paul Belmondó főszereplésével, ahol ugye, az alaptörténet az, szövetséges államban kell dolgoznia, ugye, a Bomonnak, Bomónnak, a Belmondó által uh, alakított Ügynöknek lehet így mondani, egy merényletet kell elkövetnie, azonban közben változik a politikai helyzet, és kiderül, hogy az akkori ellenségből barát lett, őt már nem kell kinyírni, viszont ezért a fogadó országban hogy az ügynök bajba kerül, és évekre kivonják a forgalomból. Azonban ő visszatér. Franciaországba, és úgy gondolja, hogy csak elvégzi azt a munkát, amivel megbízták. Ezt barátaimmal beszéltük, hogy nagyon kevés dolgon sírtunk, de, de az, a, az a legutolsó jelenet, hogy vajon, vajon tényleg megbünhődik e a a Bomon, vagy nem, vagy, vagy mi lesz az egész filmnek a végkimenetele, az, az mind a mai napig egy ilyen könnyezés közeli helyzet, amikor ugye adott egy, egy ember, aki gyakorlatilag el akarja végezni a munkáját. Azt szeretné, hogy amivel megbízták, az, az legyen elvégezve, csak hát közben ugye úgy változott a helyzet, illetve úgy változott a politikai millió, hogy ő ezt már nem tudja megtenni. Ez a Snowdenhez képest mennyiben más magatartás például? Ugye itt is egy állami alkalmazás, az ott úgy gondolja, hogy nem az utasításoknak meg, hanem a saját erkölcsi érzékének.
1: Ez egy jóval könnyebb hangvételű filmről van szó, mint mondjuk az előző kettő. Nem is véletlenül választottuk ki. Ugye, amit te is mondtad, maga az állam engedi el az ügynökek kezét, egy nagyobb jó, egy általa tartott nagyobb jó érdekében, ami egyébként egy teljesen normális diplomáciai lépés. Ugye itt az történik, hogy ennek a fiktív országnak ott Afrikában kiderül, hogy vannak Bányái, ami aztán nagyon jó Franciaországnak, és ezért őt a bizalom jeleként, hogy feláldozzák, tehát adják. És lássa a dzsava elnök, hogy jók a szándékaik, és nem fogják tovább ezeket a merényleteket vagy hírszerzési folyamatokat tovább folytatni. Ő szerintem kicsit azért más ember, mint Edward Snowden szakmája szerint. Ugye, az, hogy megértsük, hogy ő mit csinál, először el kéne mélyedni valamilyen szinten egy a francia szolgálati rendszerben. Ugye a francia külső biztonsági főigazgatóság az egy ilyen összevont szervezett Franciaországban, a katonai és polgári hírszerző szolgálatra tagolódik, és a nemzeti és szerző tanács vezetik tevékenysége, főleg információgyűjtő, politikai, diplomáciai területeket érint, de magában foglal bizonyos katonai-gazdasági elemeket is érintő információkat. Ugye ez a szervezet röviden DGS-en évre hallgat. Valószínűleg, ugye ez nem derül ki a filmből, valószínűleg ott dolgozik Bomon. Mivel 82-ben alapult meg ez a szervezet, és a film 81-es, azért valószínűsítettem az előtt szervezeténél, ami pedig az SDRC-e, Megkímélem mindenkit a francia kiáltásomtól, úgyhogy nem, nem. Nem, nem ejteném ki, de külső hírszerző szolgálat, hogyan fut. Ugye, ilyenkor fontos elgondolkozni azon, hogy mit is csinál ez a szervezet. Tehát elsőként is információt szerez. felfelé az ellenség terveit, szándékait, képességeit, információval megalapoz helyes döntéseket és akciókat, politikai szintéren hírszerzési jellemzéseket, értesítéseket készít, betekintést nyújt a döntéshozóknak, különböző információkba és adatbázisokba, érdeket érvényesít ezzel, stb. És a harmadik, amiben szerintem bomon dolgozik, mert nem lehet teljesen Kijelenteni, hiszen a film elég misztikus, ugyanúgy, hogy az egész titkosszolgált világ, nagyon misztikus, egy csomó mindent nem tudunk meg belőle, igazából, ahogy te is említetted, pedig a fedett műveletek különböző fenyegetések elhajtása, politikai célkütőzések céljából hajtanak végre akciókat. Én valószínűleg tartom, hogy Bomon egy ilyen tiszt. Nehezen tudom elképzelni, hogy Gyiro asztal mögött és emzi az adatokat. Csak láthatjuk is, hogy kiküldik ebben a panciák ellenségén a film elején, utána már nem annyira országba, és ott, ott kell megölni a Jala elnököt. A visszatér, akkor pedig sajátos kis sajátos kis és mindig, és mindig a fehérbábúval lép, tehát mindig nála van a labda ővé az első lépés. Nagyon sok ilyen való életbeli módszert nem tartalmaz a film, tehát ez azért egy ilyen végjáték dráma keverése, de azért azért magának az, az egésznek az alapja ez, és ugyanez a diplomáciai játék, amit a többi film lát, amit a politikusok üznek, és aminek a titkosszolgálatik dolgozók igen nagy és részes szereplői.
0: De lehet, hogy a kiszolgáltatottjai, hiszen ugye rajtuk csattan az ostor, ők, ők mennek be különböző szobákba és próbálnak információt szerezni. Igen, ugye eredetileg Patrick Alexander, brit szerző 1976-os regénye alapján készült a film. Ugye a Három bőrű állat halála című regény, ez magyarul, azt hiszem a mai napig nem jelent meg. És ugye eredetileg ez a brit gyarmatok felszabadulása utáni állapotot írta le. És hát ugye a forgatókönyvírók ezt áttették ugye francia és, és ugye afrikai környezetben, hiszen az is teljesen életszerű volt, hogy egy ilyen világbirodalom, mint ami Franciaország volt, különböző gyarmatokkal, és hát ugye Algériát gyakorlatilag belbirtoknak tekintették egészen az 50-es évekig, amikor ugye a háború következtében ugye elszakadt az ország, hogy ez a gyarmati, tehát a gyarmattartó ország és a gyarmatok kapcsolatát mennyiben írja le ez a fajta nagyon változó, nagyon fluid helyzet, hogy ellenség barát és barátból ellenség lehet bármikor. Simán megtörténhet
1: a mai napig is, és meg is történik. Láthatunk erre példákat CIA ténykedésekből, ugye náluk is nagyon aktívak voltak ezek a úgynevezett aktív akciók, aktív hírszerzés, gondolhatunk arra, hogy kasztó ellen is ők próbálták ugye a felkelőket támogatni, de ugyanúgy támogatták a...
0: Ez meg ugye a Disney-ből 1961-ben. Igen,
1: de próbálták megölni például, ugye mérkezett fogkrémmel, stb. szóval nekik is voltak ilyen akcióik, próbáltak beavatkozni a terüldő országnak a politikai rendszerébe úgy, hogy saját érdekeket tartották szem előtt. De egyébként a film szerintem nagyon jól reflektál, és egy kicsit kritikája is a franciák arra a ténykedésre, amikor beavatkoztak a nigériai polgárháborúban 67-70-ig. Ugye bizonyítékok vannak arra, hogy ahol feltételezik, dolgozott Bomón, az SDEC-ben, ott támogatta a Biafrat, ami egy nigériának a egyik részén egy ilyen kis állam volt, és így csak a meglepetés tele volt olajjal. Úgyhogy nagyon, nagyon támogatták egy nemzetbiztonsági szolgálati szinten, hogy ott ők így elszakadjanak, és ott mindent megtettek. És hát valószínű, hogy ott is hagytak ott így nököket, amikor így ugye, bebukott ez az állam, pár év után, De, hogy Nigériával jóban legyenek. Szóval valószínű, erre szeretett áll egyébként a film.
0: Igen, hiszen ugye Nigéria az mégis a régiónak egy központi állama, szintén olajjal, illetve egyéb minden más és hát ugye a legnépesebb, legnagyobb, legerőteljesebb állam, ugye ott ugye ez a közép-afrikai régióban, és... És igen, gyakorlatilag ugye ez a folyamatosan változó, hiszen tehát Afrikában, hogy mondjam, egy ezredesnek, majd diktátornak lenni, az gyakorlatilag egy ilyen mindennapos folyamat. Tehát, hogy ugyan kivel ne fordult volna már elő.
1: Valóban gyakori, eset.
0: És, ja. és az mennyiben életszerű, valós, hogy ugye a bomon ugye használ egy kódot, ami ugye a két-három évvel későbbi visszatérésénél is használ. Hiszen ugye innen jönnek rá, ugye a hírszerzők, hogy ismét Francia területen van. Hogy, hogy az valós, hogy másféle kód van a tájban, vagy ugye a változtatás gyakorisága, ennyire nagy jelentősége van ennek?
1: Hát ez valószínűleg akkor egy baki lehetett így. Védelem szempontjából, elhárítás szempontjából azok a kódokat azért cserélni, szokták. De hát, mint tudjuk, Hánszaló is le tudott szállni az endor Hold-ra, a régi kóddal. Minden, minden megoldható, hogyha akarjuk.
0: Tehát a jelszavakat nagyon gyakran kell cserélni, na, csak ezt szerettük volna ezzel egy picit így a... Igen,
1: és erre a Windows is figyelmeztet általában, nem, beállítod, de... Igen. De tényleg még a, még a birodalom is mint láthattuk, és ez egy ilyen kis dolgok, és a birodalom bukásához. Majd jelen esetben, hogy család halálához vezetnek, bocsánat, a spoilerért.
0: Igen, tehát, hogy itt is, amikor már ugye francia területen van, gyakorlatilag ugyanazokat az eszközöket alkalmazza, ami miatt valószínűleg jó ügynök volt korábban. Tehát, hogy eltereli a, az őt figyelő rendőrök figyelmét, ugye a hajléktalanokkal. Az ugye kicsit belős, szerintem, tehát az már
1: nekem egy mondjuk európai filmről beszélünk, de az nekem már kicsit Hollywoodi volt. Uh-huh. Tehát az már inkább, hogy a mi van, ez a valóságban hogy nehezen uh-huh. tudnám elképzelni, de ez azért egy jóval könnyebb hangvételű film, mint az előző kettő, ami kicsit dokumentaristább volt, itt ezt azért nem kell annyira komolyan venni, mondja, hogy foglalkozásom, kémkedés, így bunyó. Tehát azért nem mutatkozunk ennyire be.
0: Igen, igen, de mondjuk igen, neki igen, már mindegy, igen.
1: neki ugye a másik, másik rész a dolognak, hogy ő neki már ugye nincs valója. Tehát ő már könnyebben, lazábban tudja kezelni az egész dolgokat, de ő mindig mindent előre is kiszámol. Ezért egy jó hírszerzőnek, vagy egy ilyen fedett ügynek egy nagyon jó ismerve. Mindig tudja előre, mit csinál, van egy terve. Pár mondjuk Lausebic tudjuk, hogy a tervek általában már a háború első másodpercében
0: átalakulnak,
1: de azért fontos, hogy készek legyünk
0: a változtatásra. Tehát, hogy kell, hogy legyen egy ilyen BC, stb. Hát a lehető
1: legtöbb szkenáriót igen érdemes azért felvászolni. Ez egyébként mondjuk a hírszerzési elemzési módszertanban benne is van. Tehát ilyen szkenárió, készítés, forgatókönyv, future analízis, tehát, mint film, az azért sokkal könnyebb hangulat mint az előző kettő, amit Itt azt hiszi a franci áram, hogy ezzel le van tudva a gond, és fogja a szállítani csala a bányáival a Ugye, bomónk közbeszól. Nagyon-nagyon misztikus a film. Tényleg semmit nem tudunk meg, ahogy a titkosszolgált életben is ez a konspiráció működik. Ugye a legfontosabb motivum az, hogy valamiért Klózenfelügyelő ő üldözi bomont. Nem tudjuk, mi volt, miért utália, miért akarja megölni, nagyon akarja ölni, az egészen biztos. Nem tudjuk, hogy mi lehetett előtte ez a, ez a csaba, Hát az ő kapcsolatuk ilyen drámai fordulatot vett. De most, hogy itt lehetősége van rá, tehát jogilag is, hogy ezt el kell kapni, ezt a bomont, most mindent meg akart tenni érte, Úgyhogy egy szó sem esik róla. Nem is beszélgetnek egymással, csak ugye a leszámolást, amikor mondja neki a bomon, megmondom, hogy a bomont végig a nyomodban leszek, <coughs> és akkor elintézi egy ilyen western pár keretei között. Igen, igen, ez nagyon
0: hangsúlyosan, ilyen spagetti de, western, én olasz de, de,
1: de egyébként azt sincs megmondva, kifejtve, hogy miért kell megölni a elnököt, gondolom azért, hogy egyébként ott káoszuljenek, és mondtad, hogy általában Afrikában viszonylag gyakoriak ezek a diktatúrácskák. És ha mondjuk elsők a vezetés, akkor az egész ország, így mondjuk, így egy kicsit arra hiába fullad, ugye jönnek a trombitorlók, hatalomkövetetők, stb. És azt sem tudjuk meg, hogy az, hogy most megöl Jalát, család, most mit, mit ér el vele, hiszen már sokkal, mondjuk, konszolidáltabb a helyzet, mint előtte. Tehát ő csak be akarja fejezni a feladatot, illetve akarja bosszolni a szolgálatnak, hogy magát azt, hogy ott hagyták. Ebben nem valóságos, hogy ezzel azért tisztában van mindenki, aki ebben a dolgozik, hogy kvázi katonák, tehát a nagyobb jó érdekében azért felállózhatóak, és ezzel általában tisztában vannak, és el is fogadják a sokosokat, bár nem találkoztam én ilyen emberrel, de valószínűleg
0: van. Igen, hát ugye itt is ugye az állam ugye cserben hagyja az ügynököt, akit ugye átdobott egy, egy másik országba, mivel változott a politikai helyzet, ezért magára hagyja, sőt, leleplezi az álcáját. És ugye innentől kezdve már egy ilyen, Egyfajta ilyen személyes bosszúként is kezelhető a dolog, hiszen állam ugye a saját ügynökével nem babrál ennyire ki normál körülmények között.
1: Úgy vérték szerintem, hogy tényleg, hogy egyszerűen a hasznunk lesz abból, hogy őt feláldozzák, hogy ezt meg kellett lépniük. A végén is ugye a, látszik, ugye a politikusok szerepe, azért mégiscsak a politikusok kiszolgálása, annak az egész rendszernek a lényege. Szerintem a, hogy az, az, el, az
0: Elizé-palotában fejeződik be. Ugye, lelődik,
1: ugye lelődik a végén. Akárhányszor megnézed, mindig drukkolsz neki, hogy ne lőjék le. Igen, ezért igen. Is, ezért is fantasztikus ez a film, tehát hiába nézem. Ez, ez volt az egyik, ez egyetlen film, amit nem kellett újra néznem a műsorhoz. Amúgy, mert annyiszor láttam, hogy kívülről tudom, de még mindig dolgozok, drukkolok do- 30-szorra is. Tényleg a film végén ne lőjék rá. de egyébként valószínűleg bombon is tudja, hogy le fogják lőni, hiszen egy politikának egy olyan kárt okozott, amit nem, vagy megtartalmazott, és ott is ugye azt hiszem a védelmi miniszter, hogy az, a kiadja a parancsot, hogy, hogy ebből nagyobb barhé lenne, hogyha nem ölnék meg bombont, úgyhogy úgy, nem engedik el végül, és látszik, hogy politika is politika ismét beleszólt így a, az emberek életébe.
0: Igen, illetve ugye a franciáknál gyakran előjön ugye ez a, ugye ez a katonai háttér, ugye ez hát valószínűleg ugye a franciaország szereti magát, ugye ilyen katonai nagyhatalomként is preferálni mind fegyverzett, mind emberanyag tekintetében.
1: Igen, hát ma már azért inkább csak szereti, tehát ugye ez napulani múltból még azért nem sikerült teljesen kitörni. Ők volt Igen, illetve ugye a
0: Második világháború után ugye a De Gaulle is próbálta erősíteni ezt, a, ezt az image imást, hogy francia kiejtéshez ragaszkodjunk. Hát most Ön... nagyon
1: messze vannak.
0: Igen, de ugye, ugyanúgy a fegyvergyára, a repülőgépgyár, tehát, hogy ugyanúgy megvan maga az infrastruktúrális része. Igen, tehát a, a, a többi hiányzik, és ugye francia filmekben gyakran előjön ugye ez a katonai múlt, ugye a Gio korvónak ugye az Algériai Csata című ilyen félig dokumentum, félig játékfilmje, ami ugye eredeti felvételekkel dolgozik, illetve hát a profi után tíz ével később például ugye a marha konzervakció, ami kifejezetten egy vigyáték, ott ugye a szintén ugye a visszatérő ügynök külföldi ügyeket intézte, most belekeveredik egy belföldi részbe, és ott, ö, az az egyik fő kérdés, hogy a belügy részén az, aki eddig a külföldön dolgozott. És ugye itt ez jelenik meg, hogy mi külföld, mi belföld, mennyiben kell egy ügynöknek, illetve egy terepen dolgozónak máshogy viselkednie, illetve milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki külföldön vagy belföldön működjön.
1: Valóban, mindenképpen eltérő ez a két dolog. Most nem lennék bele nagyon részletesen, mert akkor itt arabik. De, nem, nem. de... <laughs> De igen-igen, tehát ami bomón is képvisel ez a fedetű a fedett mű, akik fedett műveleteket hajtanak végre, ők azért a legjobban kiképzettek, legjobban hazaszerető emberkék, és valószínűleg ezért is okozott neki fágalmat, illetve a törést, az, hogy magára hagyta az országa. attól függetlenül hogy tudja, hogy ő feláldozható katona, akinek meg kell szóval a szolgálat érdekében, hogyha úgy kívánja a hazai érdeke. De amúgy ezen kívül nagyon sok mindent a film könnyedmi volt, amiatt végül csak ez egy vígjáték, nem tudunk meg, tényleg nagyon titkos az egész, képzeltünk a fantáziánknak biz nagyon sok mindent.
0: Illetve hát, ne felejtsük el, hogy azért 81-es a film, tehát hogy egyszerűen más információk álltak rendelkezésre, ugye a 70-es évek végén, 80-as évek elején, egyrészt magáról a titkosszolgálatról, annak működési módjairól, illetve maga az egész karakter más volt, sokkal inkább igényelte a néző a klasszikus hős típust, Sőt, hát ugye a 80-as években ugye Hollywoodban ugye ez a stallone es féle egyszemélyes hadsereg volt a divatban, és ebben a nagyon hősies, nagyon magasztos típusban, ugye a belmondó a maga vagányságával, csibészségével, ugye hogy kihasználja a helyzeteket abszolút beleillett, és egyébként ezt a nézők abszolút szerették. Második vagy harmadik legnézettebb film volt abban az évben Franciaországban. Például ugye érdekes, hogy Szovjetunióban nem mutatták be csak 90-ben már a rendszerváltás után, mert ugye olyan, vagy feltételezhetőleg hasonló módszerekkel dolgozott, dolgoztak ugye a Szovjetunióban, illetve a csatós államokban is. Ugye említetted még ugye az afganisztáni beavatkozást 79-ből, ami így a időben viszonylag közel állt ehhez, és hát azért nem volt, hogy nem lenne nagy truvály ugye hasonlóságokat külföldön bevetendő hazai ügynökök tekintetében felfedezni. Mindenképpen egy, egy jó adalék arra, hogy egy picit involválódjunk a titkosszolgálatok világába ezzel a filmmel. Igen, Neked miért tetszett annyira a múlt? Ez inkább
1: ilyen belépő szint. Mm-hmm. Ez inkább belépő szint, tehát jogos, aki jogos. minden akarja megismerni a nem lepiztos működését, az rossz kopogtat, de mindenképpen egy belépő szint. A nekem miért tetszett? Hát mm-hmm. természetesen már gyerekkorom óta egy nagyon imádtam, hogy minden, hát zenéről ne is beszéljünk, meg tényleg maga ez egy ilyen hős az a bomon. Attól függetlenül egyébként így szakmai szemmel nem feltétlenül nagyon jól csinálja a dolgokat, több nővel is ugye kapcsolatot tart, azért ott megvan az esély, beköpik, tehát ő nagyon-nagyon bízik bennük. A szolgálatnak is megvannak a módszerei, kihúzzák az infókat, lásd ugye azt hiszem, a feleségéből hozzá az- majd aki is húzza a dolgokat. Igen. Itt- Szóval vízbe is folytogatják. Van,
0: van, van, van egy olyan fürdőszobai jelenet, igen. igen? Igen, igen. Van egy jelenet. Tehát ezzel nagyon sokat
1: kockáztat, ez, ez már nekem kicsit úgy nem.
0: Tehát, hogyha uh-huh. én
1: így visszatérnék, akkor én biztos nem, biztos nem keresnék fel az én és ugye figyelik is szolgálatok ezeket a szolgálatok ezt az ismerősét, és a feleségét, bocsánat. Még ugye a szeretője, az pedig magával szolgálatban dolgozik benne. Úgyhogy szerintem kicsit túlzottan megbízik, de igen. Tehát ez, egy, ez abban a szempontból, hogy vigyátéknak nagyon jó film szakmaira, annyira nem, csak vannak de Amit mondtál is, hogy ez a 80-as évek elején készült, akkor még nagyon ment ez a James Bond mánia is. Ami,
0: ugye, James bond majd külön. Ez egy külön Igen.
1: <suk> de mindenképpen nem. <suk> Attól, James mondta, aki szerintem a kém, nem használná a szót, kém, egy hírszerző, vagy hasonló, akármit használunk rá, az minden csak az nem, inkább egy ilyen szabotőr, emberke. Ez, ez a lépés, ugyanolyan könnyed, humoros, jópofa tényleg, GPS-ről te mondtad, már egy sokkal jobb bemutató annak, hogy milyen is ez a világ, milyen volt. Azért annó, igen, tehát akkor nem voltak ennyi de mint manapság, tehát könnyebb volt az ilyen akciókat, akár CIA-e, akár ilyen KGB-s akciókat végighez vinni. Manapság azért nem tudna úgy hazajönni, mert ott a repülővel jön vissza, hát valószínűleg már most lekapcsolnák, már ott lekapcsolnák, T- kamerák, harc, felismerő rendszerekkel, stb. Ez a mai világban ez az azért Más. nem menne olyan könnyen. Igen, igen. De anno, anno, az megtehette. Jó, értékelés? Filmszempontból film szempontból még nem értékeltem, de a film nekem az egy nagyon nagy kilences, a 10-ből ez a film, mint mm. ez... És... Abszolút egy nagy kedvenc, az egyik kedvenc filmem. Hát szakmai vagy, ezt csak egy kettest tudok ráadni, mert uh-huh. nem az a lényeget, de viszont, amit mondtam és már 300-szor ez a miszticizmus, körül körülleng, nekem ez nagyon tetszett, ez a feeling tényleg. Nem tudunk meg semmit, de mégis több izgalmas.
0: Igen, és talán pontosan emiatt a hangulat miatt, hogy egy picit titokzatos, valóban egy ilyen alapvetően információhiányos állapotban vagyunk, mint néző, és csak belmondót látjuk, ugye ő akciózik, illetve felveszi a harcot a, a belügyi szervekkel és hogy ez nagyjából leírja, vagy leírhatja azt a fajta hangulatot, illetve állapotot, amiben ő ügynök, vagy egy ilyen hírszerző dolgozhat nap, mint nap, hogy nem tudja, hogy mi vár rá, nem tudja, mi fog történni, mégis helyt kell állni, illetve hát a, a megbízott munkát el kell végezni, és ezt a hangulatot, illetve ezt a dolgot, mind nézőnek, tökéletesen átadja. Hát sajnos kilencesnél kevesebbre nem tudom értékelni. <gül> Ezt abszolút megértem. Aztnál ugyan ilyen hollywoodias elemeket, meg ugye Belmondónak ez a ökölés, mosoly, akció és humor része ez szorult átüt, bár talán még kevésbé, mint a 80-as években készült futószalag filmjei, Igen. de még ezzel együtt is, tehát annyira erős az alapanyag, hogy kiváló szórakozás.
1: Szerinted milyen tanulságot szűrhetünk le ugye, a három filmben, hogy összesíteni akarjuk.
0: Igen, talán alapvetően az, hogy, hogyha az állammal szerződésbe lépünk bármilyen szinten, nagyon vigyázzunk arra, hogy nehogy áldozatául essünk semmilyen mahinációnak. Hivatalosan meg kell bíznunk az államban, de azért tartsuk szárazon a puskaport.
1: Igen,
0: Szeretném megköszönni a figyelmet, bízunk benne, hogy legközelebb is találkozunk. Kifejezetten ajánljuk a felsorolt filmeket, mindenki nézze meg őket, pláne a mostani helyzetben.
1: Igen, következő adásban ugyanilyen biztonsági, nemzőbiztonsági témákkal fogunk foglalkozni. Azokat a filmeket már biztos, hogy ajánlani fogjuk. Lesznek olyan filmek is, amik kifejezetten rosszul mutatják be ezt a világot, de reméljük, hogy hosszú lesz a sorozat, és, és minél több filmek meg tudunk nézni, és minél több információt, tudást a rendelkezésre tudunk bocsátani.
0: Így van. Sziasztok! Köszönjük. Igen.